1: Hallo, herzlich willkommen, die Zwischentöne. Ich bin Julius Stucke. Ich freue mich sehr, dass Sie uns hören und ich freue mich sehr auf unseren Gast heute, eine Wissenschaftlerin, eine Meeresbiologin, eine Polarforscherin, die, was ihre Karriere angeht, schon eine Weile sehr weit oben ist. Sie ist Chefin des Alfred-Wegener-Instituts für Polarforschung in Bremerhaven. Sie ist auch gekürt zur Hochschullehrerin des Jahres 2023 und es wäre langweilig, die vielen anderen Preise, Auszeichnungen, Medaillen jetzt aufzulisten, was das angeht, wirklich sehr weit oben angekommen. Ganz unten aber in die Tiefe, da schaut sie besonders gerne hin, in die Tiefsee nämlich. Und das ist dann auch ganz und gar nicht langweilig. Sie hat zum Beispiel in Kilometern Tiefe, tausende Meter tief, methanfressende Mikroorganismen entdeckt, wichtige Lebewesen für unser Klima, hat aber auch Blechdosen und Plastikmüll geangelt. Von da unten nicht so schön. Über diese begeisternde Welt da unten, aber eben auch die Gefährdung dieser Welt, wollen wir heute sprechen. Ich würde gerne verstehen, woher Ihre unablässige Begeisterung kommt, immer wieder nachzuforschen, was es da alles zu entdecken gibt. Auf mittlerweile rund 50 Expeditionen immer wieder rauszufahren. Und wir sprechen auch darüber, wie Sie das Ganze kommuniziert, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Gefahren für unser Klima, unser Leben, die Ozeane. Denn auch das ist ihr ein Anliegen. Herzlich willkommen, Antje Boetius. Hallo. Ich freue mich auch deshalb, weil Ihr Terminkalender wahrlich äh, voll gefüllt ist. Schön, dass Sie Zeit finden. Wir sitzen leider nicht gegenüber. Ich bin in einem Studio in Berlin. Sie sitzen in Bremen. Mhm, aber auch in einem ganz tollen Studio. Sehr gut. Dann sitzen wir beide gut. Ich habe es erwähnt, äh, Sie verlassen das Sitzen sehr häufig. Sie sind viele Male rausgefahren zur See. Rund 50 Expeditionen. Sie wollten auch immer das, kann man von Ihnen lesen, raus mhm. aufs Meer. Ähm, Gibt es denn vielleicht so ein konkretes Beispiel, woran Sie uns klar machen können, ja, deshalb, genau deshalb mache ich das, weil ich dann auf einer Expedition sowas erlebe? Ja, das ist, glaube ich, diese
0: Neugierde, mit der ich geboren bin, den wässrigen Teil des Planeten, und es ist ja der größte Teil des Planeten, zu erkunden. Als Kind habe ich mir schon vorgestellt, es kann doch nichts Schöneres geben, als zu verstehen, was es für Leben auf unserer Erde gibt und auch unter Wasser leben zu können, sein zu können und etwas zu finden, was keiner kennt und darüber zu sprechen. Ich hatte so viele Ideen, wie toll es sein muss, abzutauchen und wieder aufzutauchen und zu berichten. Und deswegen bin ich so glücklich, weil es war nicht nur ein Kindertraum, es ist ja Realität.
1: Was war denn so, was wirklich Schönes, wo Sie sagen, das ist ein Bild, was ich bis heute abrufen kann aus der Tiefe?
0: Ach, wissen Sie, wenn ich einfach nur denke, wie das geklappt hat von einem Studium an der Universität Hamburg, weil ich bin ja Babyboomer-Generation, endlos viele Studierende, keine Laborplätze warten, hoffen, dass man irgendwie zu, dass ich aufs Meer komme. Das war ja der Traum von allen, die Meeresbiologe werden wollten. Einfach mal rauskommen, sehen, sich anfühlen, eben was bedeutet überhaupt forschen. Und dann plötzlich das Angebot, auf eine erste Expedition mitzukommen. Und der Moment eben des Kofferpackens und Losziehens und dann rauszufahren und das Gefühl, ähm, ich bin da, ich habe es geschafft, ich fahre zur See, das werde ich einfach nie vergessen. Und in, eigentlich stellt sich sogar auch jedes Mal wieder ein. Ich muss sagen, als Direktorin habe ich jetzt ja meine erste Runde fünf Jahre gemacht und jetzt darf ich auch mal wieder raus Richtig eine tolle Expedition ähm, gestalten und das sind nach wie vor, fast wie beim ersten Mal, muss ich sagen, einfach nur ein super Gefühl.
1: Mhm. Wussten Sie denn von Anfang an, dass Sie auch... Da ganz unten nachschauen wollen, gehört das eigentlich dazu. Also für mich ist Rausfahren jetzt eben erstmal natürlich das oben bleiben. Aber Sie haben dann ja eben entweder aus der Tiefsee Dinge geangelt oder sind selber mit ähm, Tauchbooten runter. War von vornherein klar, Sie wollen diese Tiefsee erforschen.
0: Ja, ich hatte immer diese Idee von in der Tiefsee sein und das ist eine ja eine Kind. Also ich gebe es ehrlich zu, es war jetzt kein strategischer Plan, ähm, sondern eine kindliche Idee. Das ist inspiriert natürlich von Büchern wie Jules Verne, 20.000 Meilen unter Meer. Und dann habe ich mir oft so, habe ich geträumt, wie das sein könnte. Und ich hatte ja auch irgendwie gedacht, na ja, also wenn ich erwachsen bin, da wird es schon möglich sein, unter dem Meer zu leben oder wir werden als Menschen, wenn wir doch schon im All sein können, auch irgendwie das schaffen, die Tiefsee zu bewohnen und zu erforschen. Und das hat mich eben inspiriert. Deswegen war Schritt Nummer eins zur See zu fahren und Schritt Nummer zwei wirklich abzutauchen und auch unter Wasser
1: sein zu können. War es dann so, wie Sie es bei Jules Verne vorgestellt haben?
0: Nee, also wenn man äh, Jules Verne liest oder auch die, die mehr, die, es gibt ja mehrere Filme, die das auch verfilmen, dieser äh, missmutige Kapitän Nemo, der findet, dass die Menschen äh, alles falsch machen, weil sie nur Kriege führen, nur zerstören und nicht begreifen wollen, wie wichtig und vielfältig die Natur, wie gut das Leben unter Wasser ist und ähm, der ist ja missmutig, der mag keine Menschen, der verbirgt sich in seinem U-Boot ähm, und äh, spielt aber dort auf einem Flügel, hat äh, immer gutes Essen und guten Wein und so weiter. Und äh, ja, irgendwie diese Idee, dass es sein könnte, dass wir auch diesen Teil der Erde bewohnen und Kontakt auch mit den Lebewesen im Meer aufnehmen. Das habe ich mir als Kind doch vorgestellt, wenn ich dann erwachsen bin, dann wird das wohl alles möglich sein. Aber komischerweise ist nichts davon möglich bis heute. Man kann nicht. An der Oberfläche schon, vielleicht in militärischen U-Booten bleibt man mal länger unter Wasser, aber man kann nicht als Forschender in ein U-Boot steigen und unten bleiben. Man hat vielleicht acht Stunden für den Tauchgang, aber nicht mehr. Und das sind dann auch ganz winzig kleine Kugeln, in denen man da steckt, mit wenig Platz. Trotzdem fantastisch, aber und auch bis heute können wir leider nicht mit den Wahlen kommunizieren. Wir können hinhören, wir können auch aufzeichnen, aber... Wirklich das Leben zu verstehen und es überhaupt gezählt zu haben, dem Leben Namen gegeben zu haben, das alles hat ja noch nicht geklappt.
1: In diesen, in diesen kleinen Kugeln ist das, ähm, Sie haben gerade gesagt, auch schön. Ist das wirklich schön? Ich finde, es klingt ganz schön beengend, wenn man dann in so einem, wie tief waren Sie mit so einem Tauchboot?
0: Das tiefste, wo ich als Mensch sozusagen im Boot abgetaucht bin, ist 3.450 Meter im Mittelmeer an einem Schlammvulkan. Werde ich auch nie vergessen, weil es eine völlig neue Landschaft für mich war. Ähm, mit dem Roboter, mit Robotern war ich schon wesentlich tiefer unterwegs, aber dann sitzt man ja nicht drin, sondern mhm. dann ist man an Bord und der Roboter macht die Arbeit für einen. Man sieht das, was der Roboter sieht, über ein Glasfaserkabel übertragen. Aber für mich ist eben das Besondere, das Berührende, selbst zu den Lebewesen abzutauchen und auch dadurch, dass man dann rausguckt aus einem großen Bullauge, sieht man ja auch wirklich dreidimensional und nicht zweidimensional an einem Bildschirm und bekommt eine andere Idee von den Größenverhältnissen und das finde ich doch sehr wichtig.
1: Auch wenn ähm, wir da unten so wenig noch kennen, wie Sie ähm, gerade ja schon auch beschrieben haben, immer noch so wenig kennen und das so ein großer, unbekannter Teil ist, wo es viel Neues zu entdecken gibt, gibt es natürlich trotzdem so ein paar Sätze, die vielleicht viele, ähm, die uns hören, auch schon kennen. Also da unten ist es lebensfeindlich, kalt, der Druck ist wahnsinnig groß, es ist dunkel. Fährt man dann runter und sieht quasi nichts oder kommt dann doch irgendwie Licht da rein in irgendeiner Art und Weise?
0: Nein, also das Sonnenlicht, das ist ja die einzige Lichtquelle erstmal, bis auf das Selbstleuchten der Lebewesen in der Tiefsee. Aber das ist ein sehr schwaches Leuchten. Das Sonnenlicht gelangt ja nicht besonders tief in die Meere hinein. Also in einem trüben Meer, partikelreichen Meer wie der Nordsee zum Beispiel, da sind es ein paar Meter, ähm, wenn wir in der Antarktis sind ähm, oder auf hoher See, dann, dann sind das 50 oder 100 oder sogar 200 Meter. Aber dann reicht das Licht schon nicht mehr, um überhaupt Photosynthese zu betreiben für, die, ähm, für das Phytoplankton. Und darunter gibt es noch Restlicht, also ähm, Lebewesen und auch der Mensch kann dann noch sehen, aber immer schwächer und ab 500 Meter ist es absolut stockeduster. Da gibt es zwar immer noch ein paar einzelne Photonen, aber man kann nichts mehr sehen und wenn man was sehen will, muss man selber Licht anmachen. Und das tun ja auch die meisten der Lebewesen.
1: Biologie ist das Wort dafür, ähm, ja. diese, diese selbstleuchtenden Tiere hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Ähm, da komme ich nochmal zu Jules Verne, weil bei Jules Verne sind es ja in der Regel dann doch auch da unten große, gefährliche Wesen. Es sind ähm, ja die, die gefährlichen Ungeheuer ja eigentlich quasi von unten, sowas ähnliches kennt man von Fotos, auch natürlich in echt so eigentlich schon aus unserer Sicht hässlich anmutende Fische mit so ganz komischen Augen und Zähnen <lacht> und so. Ähm, das ist das, was man äh, was man vielleicht vor Augen hat. Ähm, ist das irgendwie auch ja, dann doch Klischee? Weil Sie forschen ja am Ende mit was, was ähm, ja, äh, so sehr viel kleiner klingt, Mikroorganismen.
0: Mhm. Na also, man, es begegnet einem bei jedem Tauchgang schon auch ähm, verschiedene, verschiedenes tierisches Leben und das ist, geht uns Wissenschaftlern auch, wenn wir, wenn unser Forschungsauftrag eben mit dem Meeresboden, mit der Chemie der Meere zu tun hat oder weil wir Proben holen wollen von Mikroorganismen. Die Begegnungen, die nimmt jeder wahr und die sind auch besonders. Und dann hört man kurz auf, das zu machen, was man gerade eigentlich machen will und muss da hingucken, weil es ja so selten ist. Und weil es nur dieser Moment, wo man vielleicht Glück hat, die Kamera auf ein Tier zu richten, und zu dokumentieren, was es gibt und das dann auch bestimmen zu lassen, denn es gibt viel zu wenig Wissen und bei den meisten Expeditionen entdecken wir auch einfach neue Arten, die noch keiner auf dem Zettel hat, deswegen ist das einfach immer besonders, den Tieren der Tiefsee zu begegnen und ähm, meine schönsten oder meine Lieblingsbegegnungen sind eben mit der Vielfalt der Kopffüßler, also Kraken zum Beispiel, aber auch die Vielfalt der Krebse im Meer, das ist doch beeindruckend. Und das, was uns an Land ganz fremd ist, sind die vielen gelatinösen, wässrigen Lebewesen. Jeder kennt natürlich eine Qualle. Aber in der Tiefsee gibt es von dem so Quallenartigen, also Lebewesen, die auch Nerven haben, die hören können, die bunt sind, die leuchten in allen Formen und Farben, quadratisch, rund, ähm, schlauchförmig, riesig, zum Teil mehrere Meter groß. Da gibt es so viel Vielfalt, äh, wovon es nichts an, an Land gibt, dass man einfach sagen muss, alles, was wir dort sehen, müssen wir aufzeichnen, zählen, davon berichten. Das, das tun wir alles in große Datenbanken, weil wir kennen wirklich nur ein Promille vielleicht dieser Lebensvielfalt auf unserer Erde.
1: Wir kennen nur so wenig. Es gibt auf jeden Fall noch eine Menge, woran Sie arbeiten können und auch noch einiges, worüber wir sprechen können. Wir hören aber erstmal kurz einen von den Songs, die Sie mitgebracht haben. Der passt vom Titel auf jeden Fall ziemlich gut. How Deep is the Ocean heißt der, ist in diesem Fall gesungen von Etta James, ist aber so ein ja klassischer Jazz-Songbook-Song, so ein Song, den sich sehr viele Jazzgrößen, größen blues und Musiker, vorgenommen haben und aufnehmen, aber auch ganz andere Musiker. Es gibt eine Bob Dylan-Version, eine Eric Clapton-Version, habe ich gelesen. Der hier von Etta James. Warum dieser Song oder warum diese Version? Einfach so wegen des passenden Titels, wegen der Ozeantiefe?
0: Ach, ich finde Etta James fantastisch. Ich höre ihre Stimme unglaublich gerne.
1: Und Sie können natürlich die Frage beantworten, how deep is ocean?
0: <lacht> Im Durchschnitt 3,8 Kilometer, an der tiefsten Stelle 11 Kilometer. <lacht> How much do I love you,
1: I'll tell you no lie, how deep is the ocean, how high is the sky,
0: I'll
1: die Zwischentöne im Deutschlandfunk. How deep is the ocean? von Etta James mitgebracht von Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, Meeresbiologin, Polarforscherin, die, wir haben es gehört, auf etlichen Expeditionen schon die Tiefsee erforscht hat, manchmal mit so Robotern, manchmal aber auch selber in viele tausend Meter, dreieinhalbtausend Meter Tiefe getaucht. Und Frau Boetius, Sie haben auch gesagt, da ist eben immer noch so viel zu entdecken. Jetzt habe ich gelesen, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass es die erste Tiefsee-Expedition, britische, aber dann auch eine deutsche, die Valdivia-Expedition, natürlich noch mit viel einfacheren Mitteln, aber schon gab im späten 19. Jahrhundert, 1800 irgendwas. Da war überhaupt erstmal die Frage, wie tief ist es, kann da überhaupt was leben und so weiter. Wir wissen mittlerweile, wie Sie gesagt haben, da lebt ganz viel und wir kennen noch nicht ganz viel. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, obwohl wir da so lange hinfahren, obwohl wir da so lange, lange hinschauen und es so viel zu forschen gibt, wissen wir immer noch so wenig. Woran liegt das? An falschen Prioritäten, an zu wenig Forschung oder einfach, weil es zu groß ist? Alles zusammen. Okay.
0: Also es ist schon ein gigantischer Raum, wenn man... Die Erde ist ja insofern ein besonderer Himmelskörper, weil 70 Prozent eben Wasser bedeckt. Wir kennen jetzt mit Sicherheit keinen zweiten, der so gebaut ist und dann eben so tief, so viel Wasser, so tief. Und wenn man das multipliziert, um das, das wässrige Volumen der Erde zusammenzurechnen, dann muss man ja noch dazu sagen, dass auch der Meeresboden selbst äh, ein Zuhause ist für, für Kleinslebewesen, kleine Tierchen, aber auch Bakterien bis noch mal dort, wo viel Schlamm liegt, auch einen Kilometer unter der Oberfläche des Meeresbodens noch mal. Und dieses, dieser gigantische Lebensraum ist eigentlich der belebte Lebensraum der Erde zu 90 Prozent im Vergleich zu 10 Prozent, wo wir uns tummeln und die Vögel und die Insekten und alles andere. Und wenn man dieses reale, physische Volumen, wenn man die beiden gegeneinander hält, dann ist auch klar, dass es eine gigantische Größe ist, plus es ist, wie Sie sagten, also nicht so sehr ein lebensfeindlicher Raum, aber es ist ein technikfeindlicher Raum, der hohe Druck das Seewasser, das mit seinem Sauerstoff zusammen zum Beispiel sehr metallfeindlich ist. Also es gibt sofort Rost, wenn man nicht super teuren Stahl- oder Titanium-Instrumente hat und so weiter. Also es ist schon besonders, da hinzukommen, da hinzugucken, es zu vermessen. Ja, und falsche Prioritäten insofern, als dass es enttäuschend ist, wenn man doch weiß, dass wir das Leben auf der Erde, den Ozean verdanken, dass die dafür auch uns helfen, in, unter Klimaextremen immer noch zu puffern, CO2 aufzunehmen, Wärme aufzunehmen, uns ernähren, äh, unsere Ware transportieren. Im Grunde 90 Prozent alles dessen, was wir anfassen, was wir gebrauchen, ist irgendwie über die Meere geschippert. Und wir, die meisten Menschen leben doch mit dem Rücken zum Meer und begreifen das nicht. Und deswegen ist auch die falsche Priorität, Finde ich ähm, ein valides Argument zu sagen, deswegen wissen wir so wenig, weil so wenige Länder sich Forschungsschiffe, Meeresforschende leisten und auch die, die Forschung, die abgestimmte Forschung, die dazu gehört.
1: Sie haben gerade gesagt, es ist fürs Leben so wichtig, dieses Element, ähm, dieser Lebensraum, all das. Es ist ähm Eventuell ja sogar möglich, dass sowas wie der Schlüssel des Lebens da unten liegt, habe ich gelesen. In diesen schwarzen Rauchern heißt es, glaube ich, Vulkane, ähm, ja, wo eben so viel Leben sich tummelt da ganz unten, dass man überlegt, ist das sozusagen sowas wie der Anfang des Lebens?
0: Ja, das gibt eben Hypothesen dazu, ähm, wie konnte Leben entstehen? Und das ist ja auch erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, dass wir Menschen so viel gelernt haben, über was Leben ist, aus was es besteht, wie es funktioniert. Aber wirklich so zu verstehen, wie entsteht es. Wir können ja nicht als Menschen Leben selber machen. Viele sagen jetzt sofort, oh Gott sei Dank. Aber es ist eben so, dass man immer noch nicht versteht, wie genau war der Anfang, was für eine Ursuppe hat da vor sich hingeköchelt, bevor die erste Zelle entstanden ist, die ja eigentlich dann auch schon komplex ist, weil sie eben eine Membran hat, die alles zusammenhält. Innen drin ist dann die DNA, die die Information weiterträgt. Es gibt äh, Proteine, die die Stoffwechselarbeit machen. Und wie ist das alles zusammengekommen? Und da gibt es eben Hinweise, dass zumindest die Bausteine des Lebens immer wieder entstehen können. Unter Druck mit den, dem Eisen und dem Schwefel, der an den, den Schloten zu finden ist, mineralische Oberflächen, kleine Blasen, in denen dann auch eine Konzentration entstehen kann, bevor überhaupt die Zelle geboren ist. Also es gibt viele Ideen, warum es das Meer sein könnte, was das Leben geboren hat.
1: Und dann umso. Trauriger eigentlich, wenn man sich vorstellt, dass all das aber trotzdem genauso behandelt wird, wie das, was wir hier oben eben auch vorfinden. Ich habe es gesagt, Sie haben schon bei Ihrer ersten Fahrt ähm, noch im Studium aus eben wirklich großer Tiefe Müll in Ihren Netzen hervorgeholt. Dosen ja. hervorgeholt, Plastik hervorgeholt. Ähm, das ist ja schon, eigentlich ist es ja schon fast skurril. Wir kennen es da unten noch nicht. Ähm, wir entdecken überall neue Arten, wie Sie gesagt haben, aber dann ist da überall schon unser Müll. Ja,
0: das kommt halt daher, dass wir oft vergessen, wie Wertschöpfungsketten von Materialien, die wir benutzen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und auch wenn jeder einzelne Mensch sicherlich nichts gegen den Ozean und sein Leben hat, so ist doch unser kollektives Handeln zerstörerisch. Und das tut vielen Leuten weh, wenn ich Vorträge halte und die Zahlen nennen muss, wie arg das schon ist, auch Allein der Umstand, dass mehr Arten im Meer gefährdet sind als an Land, weil es doch schon so lange eine enorme Überfischung gibt und weil der Klimawandel die Hitzewellen im Meer auch so schnell alles verändert, Tiere umziehen müssen, aber es zum Beispiel bei den Arten, die festsitzen, wie Korallen ja nicht geht mit dem Umziehen und dann ein großes Sterben beginnt, das, das tut weh und das muss auch wehtun, weil wir brauchen diesen Impuls, um das zu ändern, diese, diese Wirkung auf das Meer.
1: Ich will natürlich dem Müll jetzt nicht, ähm, nichts, nichts Gutes reden, aber ähm, besteht die Möglichkeit, dass da einfach so viel Platz ist, dass es auch nicht weiter stört? Also, das ist nicht schön ist, gar keine Frage, aber dass man sagt, okay, die Tiefsee wird das überleben?
0: Ja, ja, die Tiefsee als Ganzes, also man muss sich das so vorstellen und so finden wir den Müll ja auch an. Da hat die Army-Forscherin Melanie Bergmann, die praktisch äh, ein ganzes Forscherinnenleben dieser Frage gewidmet hat, ja aufgezeigt, dass die Folien, die Tüten, die Seile, die treiben mit der sanften Tiefseeströmung so vor sich hin, bis sie irgendwo sich verhaken und hängen bleiben. Und das ist dann eben ein Schwamm, eine Koralle, der Lebensraum oder die Tiere selbst. Und wir kennen ja eben auch diese schrecklichen Bilder von Meeresschildkröten und anderen Lebewesen, die sich in dem Plastik verfangen. Und praktisch jeder angeschwemmte tote Wal, den wir an unseren Küsten finden, der hat Plastik im, im Bauch und es gibt Seevögel, die absolut bedroht sind, weil sie immer hungrig sind und alles fressen, was sie finden können und eben auch dann am Müll, am Vollgestopf dann verenden und das sieht so gruselig aus, dann hat man ein Vogelskelett und innen drin ist eine, eine, ein Stück Puppe oder ein Handy oder irgendwelche Plastikfolien, weil der Vogel verhungert ist und äh, das ist einfach muss einfach klar sein, bei all den Zahlen, die wir geliefert haben, so geht es nicht weiter. Und das kann man nicht am Ende ändern, sondern man muss es an der Quelle ändern. Und das bedeutet, wir müssen mit anderen Materialien weiterarbeiten, wenn es um Hygiene und all das Positive, was natürlich dem Kunststoff auch zuzuschreiben ist. Okay. Ähm, es muss nicht sein, dass der Stoff, den wir brauchen, für hunderte von Jahren ähm, nicht abbaubar ist. Das, das muss nicht sein.
1: Stoff, den wir brauchen, ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für noch eine andere Gefahr, die für die Bewohner da unten durch uns kommt, dass wir auch Interesse längst haben an Rohstoffen, die da unten sein könnten. Also das heißt, wie oben ist auch die Gefahr, dass wir unten den Boden abbaggern? Was suchen wir da?
0: Ja, das ist schon eine große Zukunfts. Utopie oder man könnte fast sagen Dystopie, dass wir einmal in die Situation kommen, dass die teuren, seltenen, kritischen Metalle, die wir für verschiedene Technologien brauchen, noch nicht so besonders lang, aber immer mehr, dass wir da an die Tiefsee denken müssen als Quelle. Das sind die Manganknollen, die in vor allen Dingen der pazifischen Tiefsee auf 4,5 Kilometer Wassertiefe liegen, das ist zum Teil auch wirklich der Meeresboden selbst, also der Schlamm, der bestimmte äh, seltene Stoffe enthält, Üttrium zum Beispiel. Es ist aber auch, es sind die Massivsulfide, es sind verschiedene Ablagerungen, wo zumindest stofflich man sagen könnte, da ist eine große Ressource von etwas, was uns wertvoll ist. Und wir untersuchen mit einem internationalen Team schon seit langem, die Frage, was passiert dann mit einem Meeresboden, den man abträgt, wo man Tiefseebergbau macht, wo man Knollen aufsammelt oder eben die Sulfide abträgt, was, was passiert da genau und wie erholt er sich? Also schließt sich das Loch dann irgendwann wieder, kommen die Tiere zurück? All diese Fragen müssen beantwortet werden und das ist nicht so einfach, weil wir eben so wenig wissen. Wir sind aber ganz froh, dass jetzt derzeit zumindest unsere Bundesregierung sagt, also wir, wir wissen zu wenig, um solche Eingriffe zu unterstützen. Es gibt ähm, kein volles Moratorium, aber eine Vorsichtsmaßnahme zu sagen, erst müssen wir mehr verstehen, wenn große Flächen Meeresbodens abgetragen werden müssten, äh, was passiert, dann können wir das überhaupt wieder heilen? Äh, das muss erst erforscht werden, bevor es diese Eingriffe geben soll.
1: Die Zwischentöne. Heute mit der Meeresbiologin und Tiefseeforscherin Antje Boetius. Nach den Nachrichten geht es hier weiter, wenn Sie uns als Podcast hören, geht es nach dem nächsten Song weiter. Dann geht es unter anderem auch zur Frage, woher kommt dieser Wille noch? Aus der Kindheit haben wir schon gelernt, aber vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit der Familie zu tun. Fragen wir auf jeden Fall auch. Jetzt hören wir aber erstmal noch einen Song, den Sie mitgebracht haben, von Fela Kuti. Musiker und und auch Aktivist gewesen, Vater, wenn man so will, des Afrobeat. Der Song, den Sie hören wollen, heißt Water No Get Enemy. Was vermutlich so gemeint ist wie Water Got No Enemy. Was aber, wenn wir Sie jetzt richtig verstanden haben, nicht stimmt. Wasser hat Feinde.
0: <lacht> leider ja. Also Wasser als Großes und Ganzes, unser globales Gemeingut. Damit ist vor allen Dingen natürlich auch das Trinkwasser gemeint. Das hat leider uns Menschen zum Feind, auch wenn wir davon abhängen. Und Fela Kuti hat wie kein anderer mit diesem aufrüttelnden Song ähm, das als Symbol dafür benutzt, dass es eben Gemeingüter gibt, die wir teilen müssen. What are you going to use?
1: Herzlich willkommen nochmal zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke und in einem Studio in Bremen sitzt Antje Boetius, Meeresbiologin, Tiefseekennerin, Polarforscherin. Wir haben jetzt schon einiges von ihr gehört, was sie so Spannendes in der Tiefsee findet, aber auch wie wir Menschen die Tiefsee und das, was da lebt, was wir noch nicht mal ganz kennen schon in Gefahr bringen. Und jetzt haben wir gleich als ersten Song, den wir hören von Ihrer Liste, Frau Boetius, einen, der ein ganzes gutes Scharnier ist, wenn man so will, zwischen dem, was wir schon besprochen haben und dem, was noch kommt, nämlich auch den Blick auf Ihre Familie. Der Song, den wir jetzt hören, Song ist nicht das richtige Wort. Es ist ein Lied. Es ist das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Es ist aus Brechts Dreigroschenoper, hier von Gisela May gesungen. Und ja, das ist im Prinzip die Unzulänglichkeit unseres Strebens natürlich etwas, was ganz gut anknüpft an das, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, das ist ein Song, den man sich immer wieder anhören kann und äh, ein bisschen weinen und ein bisschen lachend dabei, weil es so lustig formuliert ist, dass wir einfach damit umgehen müssen, dass wir Menschen unzulänglich sind und dass wir planen, dass wir eigentlich Ziele haben und dann holpert es so und dann geht was schief, aber wir müssen uns dabei eben auch liebevoll betrachten und leider, leider stellt sich immer wieder raus, dass wir einen Ruck brauchen, einen, einen kleinen Schock, einen Klaps, damit es weitergeht, aber mir bedeutet der Song auch deswegen so viel, weil er für meine Kindheit steht und zwar hatten wir als Kinder gerne Schallplatten gehört also Schallplatten sind diese großen, runden, schwarzen Scheiben so. für alle Zuhörer, die nicht mehr wissen, was eine Schallplatte ist, die man auflegt, dann kommt ein Ton raus und wir hatten als Kinder nur wenige Schallplatten, aber unsere Lieblingsschallplatte, und da waren wir wirklich noch klein, mein Bruder, meine Schwester und ich, das war die Drei-Groschen-Opa und wir haben das immer wieder gehört, ich glaube, meine Mutter hat es in den Wahnsinn getrieben, wie viel wir das immer wieder gehört haben und wir konnten das auswendig als Kinder und ähm, natürlich sind einige dieser Bert Brecht Texte von der drei Groschenoper jetzt nicht jugendfrei. Und meine Mutter hat dann immer mal wieder erzählt, äh, was sie für ähm, was für eine Situation sie hatte, wenn wir im Wald spazieren gingen und zu dritt dann plötzlich ja wie gesagt das Lied der Unzulänglichkeit oder der bei Jenny <lacht> oder etwas anderes angestimmt haben wie andere eben so ein Kindersong und ähm, daran hm. muss ich immer denken, wenn ich drei
1: oper höre. Sehr schön. Andere Kinder, würde ich fast denken, quälen ihre Eltern auch mit noch gemeinerer Musik als der <lacht> drei groschen oper Ich glaube, das geht auf jeden Fall noch schlimmer. Und Stichwort Schallplatte, die, die hat ja wirklich überlebt. Ich hatte kurz Angst, Sie sagen jetzt, Sie hätten das auf Kassette gehabt. Das wäre vielleicht <lacht> nein, erklärungswürdig nein. gewesen. Auf Schallplatte.
0: Der Mensch lebt durch den Kopf. Der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben allen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renne nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn
1: alle rennen nach dem Glück das Glück rennt Ein Lied ähm dass Antje Boethius mitgebracht hat, das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens, was man sich jetzt am besten eigentlich angehört hätte mit Blick auf ein großes Meeresaquarium oder so, dann wäre das, glaube ich, auch eine ganz gute Mischung gewesen.
0: <lacht> ja, aber ist doch gut, oder? Das, ja. Der Song ist schon, der, der, der tut weh, aber ist auch äh, ein bisschen lachen. lustig. Und ja. dieser Spruch mit dem: Ja, mach nur einen Plan. Das ist eben auch mein Expeditionsleitspruch, weil das ist so typisch, dass wir auf dem Schiff sind und einen Plan machen und die sind ja sogar stundengenau, die Stundenpläne, was wir alles arbeiten und dann kommt schlecht Wetter oder ein Gerät fällt aus oder dies klappt nicht und man braucht halt Plan A und B und C und manchmal kommt man bei Z an und ähm, diese Fähigkeit aber, sich immer wieder zusammenzuraufen und äh, auch einfach zu verstehen, nichts läuft nach Plan, es holpert also vor sich hin mhm. und wir, wir kommen aber trotzdem weiter. Das äh, ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis aus dem Expeditionsgeschäft. Kann man auch aufs normale Leben übertragen.
1: <lacht> aber man kommt nicht manchmal zurück und hat gar nichts in der Hand. Nein. Nein.
0: Also es ist mir einmal passiert, gleich ziemlich zu Anfang meiner äh, Seefahrt, da war ich äh, ja noch nicht mal mit der Diplomarbeit fertig. Da bin ich tatsächlich auf einer Expedition gewesen, vier Wochen lang mit dem Scripps Institution of Oceanography, wo ich eine als Aushilfskraft gearbeitet habe. Und es ging darum, den ersten großen Roboter in der Tiefsee einzusetzen und dieser Roboter war eigentlich wie so eine Art Panzer umgebaut und mit Kameras und allem möglichen ausgestattet, hatte aber eben tatsächlich ähm, keine dem Meeresboden angemessenen äh, Fortbewegungsmittel, sondern so eine Art Räder, die sich immer in Schlamm gebuddelt haben und wir hatten nur dieses eine Gerät, sonst nichts. Und ähm, daher kommt ein Teil, äh, dass ich, äh, wie ich Englisch sprechen gelernt habe, es gab halt nicht so viel zu tun, mal hier und da eine Schlammprobe durchsieben und dann habe ich irgendwie alle, ich weiß gar nicht, 200 amerikanischen Filme, die an Bord waren, <lacht> geguckt und ähm, habe viel mit den Leuten geredet, habe auch natürlich gelesen und gelernt, aber es ist eigentlich von dieser Fahrt nicht wirklich was gelungen. Und ähm, ich habe aber, bin in Kontakt mit Technik gekommen, Meerestechnik und habe mir auch immer alles erklären lassen als Studentin von den Ingenieuren, was jetzt alles schief geht. Und das hat mir ähm, im Nachhinein dann doch auch geholfen, das alles gesehen zu haben und auch dieses Scheitern einfach zu akzeptieren mhm. und ähm, damit umzugehen, dass man immer was Neues ausprobieren muss. Aber es kann halt auch einfach mal nicht klappen.
1: Ähm, wir haben wir haben dieses Lied ähm, ja auch gehört, so als Scharnier zu ein paar Themen aus Ihrer Kindheit und Familie. Sie werden häufiger nach dem männlichen Teil Ihrer Familie gefragt. Ich habe das, als wir vorher telefoniert haben, auch getan. Liegt vielleicht auch daran, dass man eben über Ihren Vater und Großvater direkt einiges äh, findet im Internet. Kommen wir auch noch dazu, ähm, auf das eine oder andere. Aber so wie Sie es gesagt haben, Sie würden eigentlich ähm, gerne mehr erzählen über die, die Sie großgezogen haben. Also das waren nicht die Männer. <lacht>
0: Naja, also ich sage mal, mal so, die Männer, äh, mein Vater, sein Vater, die haben schon eine wichtige Rolle gespielt als Impulsgeber und äh, als Menschen, die einen zum Träumen bringen. Aber aufgewachsen bin ich gelernt, habe ich äh, ernährt worden, bin ich eben von meiner alleinerziehenden Mutter mit meinen mhm. beiden Geschwistern. Und das ist so komisch, dass man so oft äh, gefragt wird. Äh, das ist vielleicht einfach so ein Reflex, dass es äh, sollen die Männer sein, die eben Berufsbilder prägen und so weiter. Aber in meiner Familie oder in meiner Lebenserfahrung ist es nicht nur bei meiner Mutter, sondern auch ihrer Mutter und auch die Mutter meines Vaters waren Frauen, die Kinder durch den Krieg alleine durchgebracht haben und besonders die Mutter meiner Mutter, viele Mädchen, und sie war für mich ganz prägend, auch meine Großmutter. Sie hat mir Kochen beigebracht und ihre Sicht auf die Dinge. Und sie hat mir auch beim Studium geholfen mit einer äh, mit, mit, äh, Mitteln einfach, hat mich unterstützt. Und deswegen ist dieses Gefühl, großgezogen worden zu sein von Frauen, die ihr Leben gemeistert haben, die nicht abhängig, sich nicht abhängig gemacht haben und denen es auch wichtig war, die Botschaft weiterzugeben an uns Kinder sorgt. Für euch, werdet nicht abhängig, wisst, wer ihr seid und alles geht. Es gibt keinen strategischen Plan, wie wo ihr landet, wo, wie reich werden soll, irgendwas derartiges. Seid einfach ihr und seid gut und äh, fühlt euch wohl, so diese... Stärke, die, das tut mir bis heute natürlich unglaublich gut, so aufgewachsen zu sein.
1: Es wirkt so, als hätten Sie das umgesetzt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich frage natürlich trotzdem auch noch was zu Ihrem Vater. Ja, der ist vergangenes Jahr erst gestorben. Also wenn wir hier Dinge streifen, über die Sie nicht sprechen möchten, dann sagen Sie das bitte. Ja, sicher. Klar. Er war bei Ihrer Geburt Ende der 60er Jahre Germanist in Frankfurt an der Uni und dann hat er diese Arbeit aber ähm, verloren. Da waren Sie ja auch noch ein Kind, vielleicht so rund sechs Jahre alt. Und dann ist er offensichtlich nicht so richtig in den Tritt oder aus dem Tritt gekommen. Man liest Jobs mal hier, mal da. Musiker, Maler, Goldschmied, Hausmann steht im Netz auch irgendwo. Er hatte eine Lebenskrise, zeitweise ohne festen Wohnsitz. Das war ja in einer prägenden Kindheitsphase. Sie haben gesagt, dann waren eben die Frauen da und nicht die Männer. War das auch ein Thema?
0: Manches wird mir erst heute klar. Ähm, wir, wir sind als Drei Kinder, wir sind sehr nah beieinander, meine Geschwister und ich, wir sind sehr behütet aufgewachsen das hat mich äh, natürlich irgendwo mitgenommen, aber es war eben ehrlich und äh, wir Kinder sind da mitgenommen worden und er war so als Fantasie, als Person, die Fantasie anregt, die Geschichten erzählt, auch mal auf uns aufpasst, war er vorhanden, auch wenn er als Künstler, der er dann war, der er auch sein wollte. Äh, überhaupt keine Mittel hatte und uns nicht unterstützt hat. Also materiell nicht, aber eben voller Inspiration war als Schriftsteller und Künstler. Und, ähm, und waren da ja.
1: Vorwürfe? Oder, oder Nö,
0: nö, nö. nö.
1: Frage ich auch deshalb, weil Sie, und das finde ich bemerkenswert, Ihr Buch, was Sie geschrieben haben über die Tiefsee, haben Sie gemeinsam mit dem Vater verfasst. Natürlich klingt das einerseits total super, der Vater ist Schriftsteller, also hat er den Blick fürs Wort. Sie bringen das meeresbiologische Wissen mit, die Expertise und das, was Sie auf den Expeditionen erleben. Aber ja, vielleicht kann der eine oder die andere, vielleicht von denen, die uns zuhören, verstehen, warum ich das so einerseits andererseits formuliere, weil die Vorstellung, mit dem Vater gemeinsam ein Buch <lacht> zu schreiben, muss auch nicht unbedingt einfach klingen.
0: Ja, also es war, die Idee hatte er eine Weile gehabt und ähm, ich fand es irgendwie schön, weil wir haben schon ein komplexes Verhältnis gehabt und ähm, da war mal längere Zeit Funkstille und dann hat er aber diese Idee vorgeschlagen und dann hatte ich Lust darauf, weil ich auch die Sprache meines Vaters sehr mag. Also er hat, er ist ein sehr erfolgreicher Schriftsteller in dem Sinne, dass er wirklich unglaublich produktiv war und Sachbücher wie auch Romane, wie Krimiromane wie auch, was, ich, was meine Lieblingsbücher sind, Biografien, Romanhafte über andere Schriftsteller, Genies, Lichtenberg und, und andere geschrieben hat. Und dann haben wir uns darauf eingelassen und ähm, das Schreiben war eine interessante Erfahrung, weil wir es auch vermischt haben. Also es ist einfach ein Lesebuch, es ist kein Buch, wo man das vom ersten bis zum letzten Kapitel alles hintereinander lesen muss, sondern man kann es aufschlagen und kann was über die Physik oder Chemie des Wassers genauso finden wie über die Lebensvielfalt der Tiefsee, genauso über die Geschichte der Tiefseeforschung und dann auch Literatur dazwischen. Ein Kapitel, wo es um Expeditionen geht, eine Reise um die Erde auf dem Meeresboden, ist eher fiktiv geschrieben, also ein wirkliches Lesebuch. Und da haben wir oft die Rollen auch vertauscht, was sich sehr gut angefühlt hat. Also mein Vater ist ein begeisterter... Äh Naturwissenschaftlich hat er ein ganz großes Wissen gehabt und sich auch sehr interessiert und hat auch selber dann gerne ein Physikkapitel geschrieben, was ich dann redigiert habe und umgekehrt hatte ich Lust auch selbst mein Gedicht zu übersetzen und einzubringen und dann hat er drauf geschaut, dass es passt. Also hm. das haben wir so vermischt und ähm, ja, das ist, wie, ist nicht einfach mit dem eigenen Vater was zu schreiben, klar. Und ähm, hinterher war es auch ja, es war dann gut, dass wir das so geschafft haben. Und ähm, trotzdem ist dieses Buch da, und ich freue mich darüber, dass es auch geblieben ist.
1: Er hat sie allerdings auch ähm, musikalisch geprägt, wenn ich das Ihrer Liste entnehme. Sie haben, haben Sie vorhin schon gesagt, die Mutter gequält mit brechts Goschen oper <lacht> Ihr Vater hat Ihnen auf jeden Fall ähm, auch Sachen vorgesungen, nämlich das, ähm, oder vielleicht haben sie auch gemeinsam gesungen, das, was wir jetzt hören wollen. Und zwar die Seeräuberballade von äh, Richard Germer. Wer hat da was gesungen?
0: Mein Lieblings-, also eine meiner Lieblingskindererinnerungen an meinen Vater ist. Die Badewannenabenteuer, also wenn wir alle zusammen, meine Geschwister und ich und manchmal auch der Vater, wenn wir gebadet haben, dann hat er mit uns in der Badewanne, die waren Schiffen Ozean für uns und äh, das Tollste war eben auch dann beim Baden oder beim Einschlafen, das die Piratenballade zu hören, ähm, da, das habe ich eigentlich fast vergessen. Und dann, als sie mich eingeladen haben, Musik, die mir was bedeutet und was mit dem Ozean zu tun hat, dann sind mir nur noch zwei Strophen eingefallen und die habe ich dann im Internet gesucht und zack, habe ich die Ballade wieder wiedergefunden, habe ich mich ganz doll gefreut.
1: Auf einem schoner Blankenesis, ein Breckwolf war Keppen und Herr, er hatte mit seinem Schiff mal ein böses und gefährliches Abenteuer. Er kreuzte leichtsinnigerweise bei Afrika umher. Da plötzlich erschien ein blutrotes Segel ganz leise. Es war ein Seeräuber. Die Räuber wetzen schon Messer und Beile. Ihr Hauptmann leckt sich den Bart. Ein Breckwold aber stand derweile beim Lock und prüfte die Fahrt. Die Flaute macht ihm Sorgen, sein Schiff kam nicht vom Fleck. Kaum hat er drum die Schurken bemorgen, brüllt er all hands on deck. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk musikalisch wird auf jeden Fall klar, Antje Boetius hat äh, das Meer auch von der Familie mitgegeben äh, bekommen und ähm, nicht nur musikalisch, ihr Großvater Eduard Boetius, der war Kapitän hat den Absturz des Zeppelins Hindenburg überlebt ähm, und ist danach zur See gefahren, auch im Krieg. Da auch hat er etwas überlebt, nämlich als sein Schiff versenkt worden ist. Das klingt ein bisschen nach sieben Leben, denn ihr Großvater ist auch sehr alt geworden.
0: Mhm, ja, ja, der hat äh, zwei Schiffsbrüche überlebt, die Hindenburg. Er ist vorher auch zu See gefahren, so ist er überhaupt in die Zeppelinfahrt gekommen. Und ähm, hat auch, wie er immer mir gesagt hat, äh, er war erstaunt, dass er immer so das Ende von einer großen Geschichte erlebt hat. Äh, er ist noch bei den großen, auf den großen Windjammern gefahren, die Strecke Hamburg-Chile-Salpeter gegen Weizen. Er hat das Ende eben der Stückgutfracht im Grunde auch miterlebt, äh, als die Container aufkamen. Und er hat auch das Ende der, der Wahljagd mitgemacht als Offizier auf den großen Hamburger ähm, Wahlschiffen gefahren und, und hat eben auch das Entsetzen immer berichtet von der Schlachterei und dann aber auch, als praktisch kein Wahl mehr zu fangen war im Südozean. Und ja, so hatte er ein buntes, bewegtes Leben und war definitiv auch ein Einfluss in Bezug auf Erzählungen, wie es ist, zur See zu fahren.
1: Jetzt ist er alt genug geworden, dass Sie wirklich viel Zeit noch hatten, äh, mit ihm eben auch zu sprechen, mit ihm über Ihre ihr mehr ihre Arbeit sprechen. Haben Sie das aktiv gemacht, dass Sie gesagt ja. haben, jetzt arbeite ich hier, jetzt habe ich den Plan, jetzt will ich das das studieren, jetzt möchte ich da raus?
0: Auf jeden Fall. Also er hatte das ja auch mitbekommen, dass ich eben vorhatte als Kind, als junger Mensch, beim Studieren, als ich nach Hamburg gezogen bin, da mich ich meine Großeltern auch noch besucht, ähm, als ich da gewohnt habe. Und ich, sonst bin ich ja regelmäßig auch zu ihnen gefahren. Ich war dann ja sozusagen seit Seitdem ich 18 bin und nach Hamburg gezogen bin, war ich eigentlich in, Basis war für mich in Norddeutschland immer. Ich war mal im Ausland, in Amerika eine Zeit lang und dann war ich aber weiter in Hamburg und dann in Bremerhaven und dann Bremen oder Warnemünde, also immer eher im Norden orientiert und mein Großvater hat sich das angehört. Wir haben auch einmal eine tolle Begegnung gehabt. Da bin ich mit dem Forschungsschiff ausgelaufen durch den Nordostseekanal, wo er gewohnt hat. Und mein Vater und mein Großvater sind gekommen und haben mir vom Ufer aus gewunken, als ich ausgelaufen bin. Aber äh, mein Großvater war auch immer sehr kritisch gegenüber der Form der, der modernen Schiffe und hat immer geschimpft, wie hässlich die sind. Und ähm, ja, wo er war ein kritischer Segel? Begleiter sozusagen. Genau. Ja.
1: Ja. Ähm, jetzt hat er natürlich auch in der Zeit, in der er, das erlebt hat, einfach auch keine ähm, leichte Geschichte, weil ein Großteil seines Lebens eben ein Leben in der Nazizeit war. Hatten Sie darüber Gespräche, Diskussionen?
0: Also wenig mit beiden Großvätern begrenzt. Ich glaube, wie die meisten Großväter äh, wollten sie nicht gerne über die Geschichte reden des, des Wissens um das Grauen, um, um die Ermordung von so vielen Menschen, sehr wohl habe ich von beiden schon so Geschichten, wie sie überlebt haben. Die haben das haben die eigentlich ganz gut geschafft in Kriegsgefangenschaft in Norwegen und und anders, also eigentlich beide in Norwegen. Aber die ähm, Geschichten des Überlebens, also die wie wie es genau bei ihm war, bei meinem Großvater väterlicherseits, wenn er untergegangen ist, das hat er uns als Kindern oft erzählt, wie so diese um um eben zu sagen man muss, wie er immer gesagt hat, einfach Realist bleiben, seine Chancen sehen, funktionieren, nicht hysterisch werden. So, so hat er immer wieder davon erzählt, was da genau vorgefallen ist auch. Der Hindenburg-Absturz und dann die Schritte, was wie es alles nacheinander sich angefühlt hat, was seine Rolle dann war. Davon hat er hat er viel
1: erzählt. Ja. Hm. Wenn ich das richtig gelesen habe in einem Porträt Ihres Vaters, dann war es aber für Ihren Vater eine schwierige Geschichte. Der hat ja ein Buch darüber geschrieben, ja. Phönix aus der Asche. Genau. Das ist ja auch hm. eines seiner bekanntesten Bücher und das, was eben wirklich ja, eine große Geschichte geworden ist. Aber gleichzeitig hat er in diesem Porträt so einen Satz gesagt, wie dieser schöne Mann aus Stahl und Eisen, dieser Mitläufer im Nationalsozialismus, ohne seinen Hintergrund wäre er nicht so ein guter Schriftsteller geworden. Also das klingt auch nicht ganz konfliktfrei.
0: Nee, also die Zeit, in denen meine Eltern wieder auch vom Studieren dann bis ins Erwachsenenleben gekommen sind, das ist ja auch die Zeit der Studentenumruhen, die Zeit des Auflehnens gegen die Reste des Faschismus, die sehr wohl verankert waren an Universitäten, In wie wir heute wissen. Also es ist ja mittlerweile klar, was passiert ist und wie viele Verbrecher auch untergetaucht sind und äh, hinterher noch hohe Funktionen hatten. Und ähm, von dieser Zeit haben meine Eltern, also haben beide auch erzählt, mein Vater hat auch drüber geschrieben. Das hat mich immer sehr bewegt, darüber nachzudenken, wie schwierig das für die Generation vor mir, also die Elterngeneration ist, eben in diesem Wissen der fehlenden Aufarbeitung groß zu werden. Und ja, das, das hängt damit zu tun. Sicherlich hat er da seinem Vater auch immer das ganze Leben lang Vorwürfe gemacht, da auch, schweigend zu sein und ähm, ja, ich glaube, das, das ist die Geschichte dieser Generation, das, das wissen wir alle von unseren Eltern, dass das nie wirklich aufgearbeitet wurde bei den meisten.
1: Die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit der Meeresbiologin Antje Boetius machen wir jetzt vielleicht nach diesem Blick in die Familie das Kapitel Familie für einen Moment zu. Wir wollen nämlich auch noch darüber sprechen, wie Sie als Wissenschaftlerin eben auch mit dem, was Sie alles da sammeln und an Erkenntnissen und auch Gefahren mitbringen, wie Sie damit in die Öffentlichkeit treten, wie Sie das vermitteln. Deshalb machen wir musikalisch auch einen Break, denn der Song ist jetzt keiner aus der Kindheit, sondern einer aus einer Zeit, wo man anfängt, sich zu lösen, würde ich sagen, von der Familie, under pressure nämlich von zwei musikalischen Giganten, kann man schon so sagen. Queen gemeinsam mit äh, David Bowie. Was verbinden Sie mit dem Song?
0: <lacht> ja, Under Pressure passt ja irgendwie auch vom Titel her, ne? Unter Druck. Und ähm, es ist ein toller Song, den mag ich sehr gerne, auch von verschiedenen äh, Sängern gesungen. Aber natürlich Freddie Mercury und dann auch David Bowie. Ich höre mir auch immer wahnsinnig gerne oder gucke mir das auch oft an, der Tribute-Song, wo David Bowie mit Annie Lennox zusammen den Song singt in Gedenken an Freddie Mercury und äh, ich mag den Song unheimlich gerne und das ist also ein Mischmasch, eine Referenz an den Druck <lacht> und ähm, der, der Song, wenn man genau hinhört, den Text, dann gibt es noch mehr Erinnerungen an das Thema, über das wir sprechen und ich bin ganz großer David Bowie-Fan, äh, deswegen passt das auch hier. <lacht>
1: mitgebracht von Meeresbiologin Antje Boetius, die mich damit wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, weil ich jetzt die ganze Zeit hinhören wollte auf den Text. Aber mir fehlt da diese, ähm, diese etwas schwierige Expedition, auf der man englische Filme schauen und das Englisch verbessern kann. Ich bin nicht drauf gekommen, welche Textzeile passt noch. Sie müssen es uns sagen.
0: Naja, da gibt es ja diese Textzeile, wo davon gesprochen wird, was für einen... Terror, wie wir uns auf der Welt machen können und wie wir uns wieder aushelfen können mit Freundschaften, mit Banden und ähm das, den mag ich den Teil.
1: Sehen Sie, ich wusste es wirklich nicht, aber das ist wunderbar, weil damit leiten wir direkt ja zu dem über, worüber wir auch noch sprechen wollen. Nämlich, wie man eben, auch da kann man das Wort Druck nochmal benutzen, wie man Druck aufbaut, wie man eben Politik, Gesellschaft zum Handeln bewegt in der Klimakrise, der Klimakatastrophe, von der wir so viel lesen und hören, aber trotzdem immer von Wissenschaftlerinnen wie Ihnen hören, es müsste eigentlich noch mehr passieren. Und da ist ja eine interessante Frage, wie kommuniziert man das. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, würde ich sagen. Wir erleben natürlich streiken, demonstrieren, informieren, laut sein, aber nicht unbedingt aggressiv. So würde ich zusammenfassen der Weg von Fridays for Future. Ja, Also auf jeden Fall ganz laut da sein, aber... Jenseits der, der Schwelle, wo es weh tut vielleicht dann doch. Dann gibt es aber, haben wir auch gesehen, ja gerade die, die ganz bewusst versuchen, den Alltagsfluss zu stören, aufzufallen, mit Auktionen aufzurütteln. Ähm, die AktivistInnen von der letzten Generation oder auch Extinction Rebellion. Sie sind natürlich jetzt keine Aktivistin, sondern Wissenschaftlerin. Aber Sie sind auch drin natürlich in dieser Frage, wie bewegen wir was? Haben Sie sich da bewusst gesagt, ich überlege mir irgendwie eine Strategie? Ich bin auf einem dieser möglichen Wege unterwegs?
0: Also genau, ich bin Wissenschaftlerin und ich ich habe Wissen ähm, aus den Naturwissenschaften, Entdeckungswissen, also Wissen, wo einfach neues Wissen entsteht, was keiner hat. Dann gibt es aber auch Fragen, wie was wir besprochen haben zum Tiefseebergbau, was ist gut, was... Äh, auf welche Vorsichtsmaßnahmen müssen wir ähm, eingehen. Also eher so Handlungs- und Lösungswissen nennt man es dann. Und dieses Wissen, das gehört zur Wissenschaft dazu, soll geteilt werden mit ähm, der Gesellschaft. Und das ist eigentlich viel mehr Strategie hatte ich eigentlich noch nie, als zu sagen, ich möchte das gerne teilen, was ich weiß. Vor allen Dingen, weil ich ja auch merke, dass besonders bei dem, was nur ich sehe, Tiefseeleben, die Erfahrungen der Methodewissenschaft, des Abtauchens, der Expedition, das hören Menschen gerne und Dabei hat man jetzt noch gar keine andere Botschaft, als wie wichtig Wissen ist, wie wichtig Bilder im Kopf sind von dem Leben auf der Erde und den vielfältigen Lebensräumen. Denn, ähm, und das hat schon Alexander von Humboldt gesagt, ein großer Wissenschaftskommunikator, wir, es hilft, wenn wir etwas pflegen und schützen wollen und müssen, eine Beziehung dazu aufzubauen, zu einer Landschaft, zu Lebewesen. Und das ist der, der größte Teil meiner Arbeit, ist wirklich eigentlich einfach nur dem einen Namen, einen Platz in unserem menschlichen Handeln geben, was weit weg erscheint, aber dennoch zur Erde gehört und zu uns gehört.
1: Eine Beziehung aufbauen. Sie haben es ja auch von Anfang an klar gemacht, wie viel Begeisterung Sie eben haben für all diese Sachen, diese Möglichkeiten, da immer noch was Neues zu entdecken. Und es ist ja wirklich unendlich, da unten haben Sie beschrieben, was es noch an Arten und an, an Dingen zu lernen und zu entdecken gibt. Macht es Sie nicht manchmal dann aber so, wütend oder traurig oder zornig zu sehen, dass das, wofür sie da Begeisterung haben und leben, dass das in Gefahr ist, von uns zerstört wird. Und ich will sie jetzt natürlich nicht radikalisieren, aber ist da nicht manchmal dieser Gedanke da, es reicht nicht, was ich kommunizieren kann? Sicher,
0: also ähm, mir ist klar, dass, dass dieses Teilen des Wissens und ähm, dabei aber natürlich auch, überhaupt die Menschen berühren. Das ist ja nur ein Schritt von vielen, die getan werden müssen und den tue ich erstmal gerne und ich merke dann aber auch, dass es den Leuten viel bedeutet. Ich kann mich gar nicht mehr retten vor Anfragen, wo ich zu Menschen gehen soll, alle Arten von Berufsgruppen, jung, alt, alles, um eben das zu teilen und dieser, das ist schon mal ein Feedback, was mir auch hilft, in meiner, nicht nur in meiner Forschung, weil es auch wirklich super kluge Fragen gerade auch von Kindern und Jugendlichen gibt, wie was funktioniert und wie kommt man dahin und da gibt es also inspirierendes Feedback. Es gibt auch die Wertschätzung, das ist auch für uns Wissenschaftler wichtig, dass wir bei dem, was wir da so arbeiten und erforschen, auch mal hören von draußen, von der Gesellschaft ähm, wow, das, das ist so wichtig, dieses Wissen zu erzeugen. So. Und das kriegt man ja direkt, wenn man wohin mhm. geht, zu Leuten Vortrag hält. Mhm. Aber dann gibt es auch die anderen Aufgaben und ein großer Teil meiner Arbeit heute ist ja auch eben Be Beratung, Politikberatung oder auch Industrie, Wirtschaft, ähm, Unternehmen. Die haben eben auch die Fragen, ja, was... Wie viel Zeit haben wir noch oder was genau passiert mit uns, wenn der Klimawandel sich so oder so ausprägt oder welche Rolle spielen die Meere, wie bedrohlich ist der Plastikmüll, was äh, kann das, also es gibt viele Fragen und für die stehe ich und erst recht, seitdem ich Direktorin des alfred wegener instituts bin, eben auch zur Verfügung und also ich habe schon auch das Gefühl von, von Wirkung dadurch.
1: ja. Ein Kollege hat mir mal gesagt, ja, die, die Frau Boetius, die gibt so viele Radiointerviews über Dinge, die eigentlich eben so negativ und traurig sind, ja, Meer, Artensterben, Klimaproblematik und so weiter, wirkt dabei aber immer sehr positiv, freundlich lächelnd. Auch das kann ja eine Strategie sein, weil sie sagen, sie haben Wirkung dadurch, dass sie informieren. Wie sehen Sie denn die anderen, die vielleicht wütender vorgehen, also Klimakleben? Ähm, ist das auch eine legitime Option? Natürlich nicht die, die sie als Wissenschaftlerin ziehen, aber eine, wo sie sagen ja, wir brauchen gerade alles, was uns dahin bewegt?
0: Naja, ich frage mich eher, ich denke da eher so menschlich drüber. Ich denke halt menschlich drüber nach in dem Sinne, dass ich mir denke, ja mein Gott, wie verletzt sind die Menschen eben schon? Wie traurig sind sie schon? Wie hoffnungslos, dass man zu Aktionen wie eben sich festkleben dann greift? Und ich frage mich auch immer, deswegen war ich so erstaunt, als dann auch so ein so ein Hass über diese jungen Menschen ausgebrochen ist aus verschiedenen Medien oder auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Politik. Ich habe ehrlich gesagt also wenig äh, in Anführungszeichen normale Menschen erlebt, die jetzt da irgendwie großartige großartiges Erstaunen an den Tag gelegt haben, dass halt auch mal... Klimaaktivisten einen anderen Protest als ein Plakat nehmen. Das erwarten wir doch eigentlich und aus unserer Geschichte natürlich. Ich kann mich besonders als meine Zeit, als, äh, ja, als wir Menschen so viele Kernkraftwaffen gebaut haben, dass wir uns hätten achtmal den ganzen Planeten in die Luft jagen können, Chemiewaffen ein Thema waren. Natürlich sind wir als Schülerinnen und Schüler auch auf die Straße gegangen, haben Blockaden gemacht. Ich kann mich auch erinnern noch, als ich mit Petra Kelly und ihrem Mann auf ähm, Anti- Anti-Atomkraft-Demonstrationen nicht so sehr energie- wie militärisch vor allen Dingen auch gegangen bin. Und da wurde sich auch irgendwo festgekettet. Also mir ist es eher rätselhaft, warum anscheinend bestimmte Medien oder PolitikerInnen glauben, dass bei dem Schaden, dass, der Klima, dass die Klimakrise anrichtet, bei den Leben, die es schon kostet weltweit, dass da einfach nur immer ein paar Kinder nur ein Plakettchen in die Luft halten. Das ist ja unrealistisch in einer Demokratie, die auch ja Gott sei Dank wünscht. aus politischen Menschen besteht, die auch versuchen eine Sprache für das Entsetzen der geraubten Zukunft zu finden. Nichts davon liegt mir nahe. Also ich würde im, ich verstehe auch noch nicht mal gar nicht die Sache mit dem Kartoffelbrei und dem, dem Kleben. ich stelle ich mir auch vor, es tut irgendwie weh oder so, wenn man dann abgemacht wird. Weiß ich nicht, aber was wichtig ist, ist ähm, zu einem Zusammenhalt zu kommen in der Bewältigung und nicht auch noch alt gegen jung und äh, so weiter zu spielen. Das, das, da haben wir erst recht keine Zeit dazu, uns, uns da gegenseitig noch mehr aufzuhetzen.
1: Sagt Antje Boetius hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und wir hören noch einen Song, der ist eher so aus der Zeit, als sie ja vielleicht auch dann noch auf... Äh, Anti-Atom-Demonstrationen gegangen sind, wenn ich das richtig rechne. Oder pop Live von Prince so aus den 80ern, 85, glaube ich. Das ist dann vielleicht so eine Demonstrationszeit gewesen, oder? <lacht> Und
0: das ist jetzt witzig, dass Sie sagen, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. pop Live ist für mich so ein, ja wie soll ich sagen, das ist so ein Ermutigungssong. Das höre ich mir heute immer noch ich den ganz, ganz oft. Es ist so kein ein Glücklichmachsong, kein Demonstrationssong, sondern es ist so ein Glücklichmachsong. Und, ähm, um vielleicht das nochmal zu sagen, ähm, zu mir passt eher, und das erklärt vielleicht auch, dass, dass Sie das gesagt haben, mit dem Leute wundern sich, warum ich über Schlimmes reden kann und trotzdem auch mal lache oder freundlich dabei aussehe oder eine Sprache eben dafür finde, für, für eher das Empathische, den Zusammenhalt. Erstmal, bin ich halt einfach so und dann habe ich auch immer das Gefühl, ich wir kommen alle weiter, ich komme weiter, ich äh, kann auch besser mit mit äh, Frust umgehen, wenn ich nach der positiven Aktivierung suche, also wenn ich danach suche, wie kann ich andere, wie kann ich mit anderen Menschen zusammen etwas gestalten, was uns nach vorne bringt und es kann sowas sein wie einfach nur zusammen Singen, Tanzen, sich zusammenfühlen, also das Gefühl zu haben, zusammen kommen wir doch weiter, wir können was, es gibt äh, Formen von Fähigkeiten in uns Menschen als, als Pfleger, als Bewahrer, als äh, Künstler, Künstlerinnen und da ist also eine Kraft des Zusammens, die uns in die Zukunft hilft und mir ist viel wichtiger über solche Momente nachzudenken mhm. und ähm, als, als an, an die Verzweiflung zu denken. Mhm die aber wissenschaftlich berechtigt ist. Das muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Und Pop Poplife steht für mich. Und auch da sagt der Text, hat ja ein paar gute Zeilen dabei. Es ist so ein Feiersong und Feiern und das Gute zusammen, das ist natürlich eine wesentliche Überlebensstrategie von mir.
1: Gut, dass Sie das jetzt vorher sagen. Dann kann ich den jetzt einfach genießen. Das ist super. Hör nicht so genau hin. Versuchen Sie es doch einfach ich mal. Ich versuch's. Antje Boetius hat diesen Song mitgebracht. Ich habe genau zugehört und festgestellt, ja, wir wollen alle zu viel von allem und so funktioniert das nicht. Darüber haben wir schon gesprochen, oder? <lacht>
0: Nein, wir haben diese Leere zu füllen, also Space to Fill. wie all Space to Fill. Hm. Und diese Frage, dass, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin, dass wir Zukunftsbilder brauchen, positive, die helfen, diese Leere, diese Lücke und dieses ähm, Gefühl des Stehenbleibens zu zu füllen und und das eben funkier zu machen, also das wird, übersetze ich hier mal so, als es muss, wir müssen spüren, dass es vorangeht, mhm. es muss sich gut anfühlen und da gibt es doch auch viele Menschen, die, die eben sagen, klar, wissenschaftlich ist festzuhalten, welcher Verlust vor uns steht und es ist wissenschaftlich auch festzuhalten, wie wenig Zeit wir haben, aber dann müssen wir das vor allen Dingen nutzen, um zu sagen, wo wollen wir denn hin, wie soll die Zukunft aussehen und dass die Zukunft doch einfach auch viel besser sein kann als die Gegenwart, in der wir feststecken. Das fehlt manchmal so als Botschaft und mir ist diese Botschaft wichtig, deswegen versuche ich auch jenseits des puren Übertragens von Fakten, der Diagnose des Zustandes, in dem wir stecken, auch andere Wege der Kommunikation zu begehen, wo es mehr darum geht zu erkennen, was wir gewinnen können, wenn wir anders werden.
1: Danke für die Überleitung. Sie könnten beim Radio anfangen, würde ich sagen. <lacht> Hier steht nämlich auf meinem Zettel jetzt die Verbindung von Kunst und Kultur und Wissenschaft, weil auch das ein Teil ist Ihrer Kommunikation. Ja. Diese Grenzen, wenn man es denn überhaupt als Grenzen sehen will, zu überschreiten auch mal und in unterschiedlichen Bereichen da zu kommunizieren. Und Sie haben auch beratend einem sehr interessanten Filmprojekt zur Seite gestanden. Das läuft jetzt bald an. Premiere soll es haben bei der Berlinale im Februar und dann ab März gibt es im ZDF den Schwarm zu sehen, der Schwarm. Sehr erfolgreicher Roman von Frank Schätzing gibt es dann als Serie. Eine mhm. Serie also über diesen ja, Kampf der Menschheit, sehr kurz zusammengefasst, gegen eine unbekannte, gefährliche Schwarmintelligenz, die sich dann gegen den Menschen aus den Tiefen des Meeres erhebt. Was war da ihr Job? Sagen, nee, 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 so sieht es da unten nicht aus.
0: <lacht> Nein, ich, der, der war viel lustiger, der Job. Ähm, die, der, das Buch ist ja, das ist ja wirklich eine tolle Geschichte, wie dieser. Roman von Frank Schätzing eingeschlagen ist. Ich war da gerade eine Zeit in Amerika, hatte damals ihn noch nicht kennengelernt, aber ich war dann, war dann wiedergekommen, ich war dann mitten in dieser Gashydratforschung und hatte eben die methanfressenden Mikroben auch entdeckt, die auch im Roman eine Rolle spielen und sie beschrieben und äh, mehr darüber rausgefunden. Und äh, wo auch immer in den Projekten, die ich hatte, waren Kolleginnen und Kollegen, mit denen Frank Schätzing gesprochen hat, die er interviewt hatte, um dann diesen großen Roman zu schreiben, der eben einerseits lauter Beobachtungen, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, neue Erkenntnisse zusammenträgt und die aber so verwebt, dass es sehr, dass es eben viel Fiktion ist, dass, dass es eben ein Roman ist. Mhm. Und das hat eingeschlagen, so dass alle Leute plötzlich, ohne dass wir, also nicht, weil wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so viel Forschung unter die Leute gebracht hätten, sondern einfach, weil der Roman da war, wussten Leute plötzlich und auch Kinder, die wussten, was Gashydrat ist, es war klar, was ein Tsunami ist und das hat ja auch nachgewiesenermaßen Menschen das Leben gerettet, den Roman gelesen zu haben, als der große Tsunami eingeschlagen ist, weil sie wussten, wohin sie rennen müssen, wenn das Meer plötzlich weg ist. So diese diese Besonderheit aus der Wissenschaft nicht über ein Lehrbuch, nicht über Schulbücher, sondern über einen Roman Wissen und ähm, ein Gefühl gegenüber der Meere und ihren Bedrohungen und den Naturgewalten zu geben und eben auch das anzusprechen, wenn, was ja eigentlich der älteste Mythos überhaupt in unseren menschlichen Erzählungen ist und oft auch in religiösen Erzählungen, wenn wir uns nicht gut benehmen, wenn wir die Natur nicht achten, dann kriegen wir eben so richtig einen auf den mhm. Hut. Mhm. Und ähm, die Serie ist jetzt völlig modernisiert. Das sind nicht mehr unbedingt die Gleichen. Themen wie damals, manche spielen doch immer eine Rolle, aber es sind noch viele Themen mehr, die jetzt vorkommen und dafür ähm, bin ich dann als Beraterin dazugeholt worden, es praktisch zu aktualisieren, ohne dass überhaupt die Fiktion verlassen wird. Es ging auch nicht darum, dass alles eben richtig und perfekt und hundertprozentig wissenschaftlich ist, sondern es ging vor allen Dingen darum, Wissenschaft heute und der Job auch des Wissenschaftlers, des Warners, des, des Menschen, der ein Risiko sieht und niemand hört zu, alle gucken weg, diese Situation, in der viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stecken, auch während der Pandemie gesteckt haben, das eben so richtig dann in der Serie rüberzubringen.
1: Ja, und glauben Sie denn, ich meine klar, Sie machen jetzt natürlich, Sie sind jetzt begeistert dafür, Sie brennen dafür, aber ähm, glauben Sie, die, die kann richtig nochmal was bewegen oder ist der Punkt eigentlich schon mit dem mit dem Buch da gewesen und die unterhält uns dann? Was also ja auf nicht schlecht jeden Fall muss. muss
0: sie ja unterhalten das wäre ja, ist ja das ist der absolute Anspruch ist dass es dass diese Geschichte fesselnd rüberkommt. Es geht auch dabei um mehr in der was die Produzenten sich da vorgenommen hatten sind ja auch ist ja auch ein neues Bild von Wissenschaft zu zeigen die Vielfalt, die internationale Zusammenarbeit auch, Menschen einfach. Also Menschen haben vom Beruf, Wissenschaftler zu sein, etwas zu entdecken, etwas klarzustellen und das auch zu kommunizieren und stoßen dabei in diesen Zeiten manchmal an ihren Grenzen. Das ist ja eben auch so eine wichtige Botschaft wie die Liebe zum Meer, die manche der Forschen dort zeigen und darüber sprechen. Also es ist wirklich, ich finde das super, dass eben so viel Wissenschaft willkommen war, bei diesem Film zu beraten. Wir haben auch mal Geräte gesammelt für, für die Ausstattung, die dort gezeigt wird. Also das gefällt mir und das ist irgendwie auch so eine neue Idee, finde ich, vom, vom Fernsehen und den Medien, im Austausch zu stehen, so Grenzen zu überschreiten, um auszuprobieren, um auch einfach andere Produkte rauszubringen. Nicht einfach nur, weil dann, dann eine Botschaft unbedingt gesetzt werden muss, das ist ja kein Schulfernsehen, sondern es soll einfach auch spannend sein und unterhaltend und neu sein, sich frisch anfühlen und einen generationsübergreifenden Geschmack auch treffen
1: dann können wir jetzt, Frau Boetzis noch mal so einen, so einen Bogen zurückschlagen zu dem, was Sie ganz am Anfang schon mal angesprochen haben. Für alle, die sich richtig gut erinnern. Vielleicht war es doch gar nicht ganz am Anfang, ich behaupte es einfach. Sie haben uns erzählt, dass Sie auch wieder raus wollen, weil Sie ja angefangen haben mit dem Punkt, dass Sie eigentlich immer schon raus wollten aufs Meer und deshalb jetzt demnächst auch wieder raus wollen. Also auch den ähm, Schreibtisch dann wieder verlassen und auf Expedition fahren in diesem ja noch relativ ähm, frischen Jahr. Ist denn da schon klar, was genau Ihr Ziel wird, was wollen Sie diesmal erforschen, wo geht hin?
0: Ja, der, der Antrag für diese Expedition, das wieder eine Nordpol-Expedition, den haben wir vor vielen Jahren geschrieben. Und zwar habe ich zu meiner, also noch als ich Doktorarbeit geschrieben habe, in 1993 in bin ich zum ersten Mal mit Polarstern ins Eis gefahren. Und habe überhaupt die ersten Proben genommen, aus denen wir bestimmt haben, welche Tiefseemikroben leben eigentlich da unten in der Tiefsee des, des arktischen Ozeans. Und in welchem Verhältnis stehen sie zur, zum Eintrag von Kohlenstoff, Absinken von Partikeln und so vielerlei Fragen mehr. Und dann hatte ich die Gelegenheit in 2012, da man dann als Fahrtleiterin wieder, also 20 Jahre später, mit einer internationalen Expedition da wieder zu sein. Und ich bin wieder an die gleichen Stellen gefahren damals wie zu meiner Doktorarbeit, weil ich eben wissen wollte, verändert sich schon was, wo das Meereis schon weniger geworden ist. Womit niemand rechnen konnte und wir es auch nicht vorhergesehen haben, war 2012, ja, das Jahr mit dem bis heute allerwenigsten Meereis im Sommer, was die Arktis äh, hatte. Und wir waren da draußen auf dem Schiff in 2012 und vor unseren Augen ist die Landschaft verschwunden. Das Eis mit dem ganzen Leben da drauf und da drin. Und wir haben dann auch gesehen, wie diese Lebewesen dann, die, die, vor allen Dingen die, die Algen, die im Eis kleben, wie die dann abgestorben sind, abgesunken in die Tiefsee und dann plötzlich da unten in der Tiefsee alles anders war. Und damals haben wir schon gesagt, als Team, wir müssen unbedingt auch dann wieder zehn Jahre später wieder hinschauen und sehen, ist das, was wir da als erstes Mal beobachtet haben, ist das jetzt die neue Arktis, ist das die Zukunft der Tiefsee der Arktis. Und das ist die Fahrt, die dieses Jahr losgeht. Am 1. August steche ich in See mit einem internationalen Team und für zwei Monate werden wir genau das nachschauen, was ist über 30 Jahre und äh, in den letzten zehn Jahren passiert? Wie hängt das äh, Schicksal des Meereises auch mit dem Schicksal der Artenvielfalt in der Arktis zusammen, bis eben runter in die
1: Tiefsee? Antje ich könnte Ihnen noch eine ganze Weile weiter Fragen stellen und zuhören. Aber ähm, ja, irgendwann hat auch diese, anders als die Tiefsee und die Artenvielfalt da, diese äh, Sendung ein Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für all das, was Sie uns heute erzählt haben. Sehr gerne. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk sind ähm, dann für diesen Sonntag vorbei, wenn Sie uns am Radio gehört haben. Als Podcast war es irgendein Tag, aber so oder so kann ich Ihnen sagen, es gibt eine weitere Folge. Nächstes Mal geht es auch um die Welt. Es geht auch zu Tieren und es geht sicherlich dann auch um den Schutz von Arten, aber es wird weniger maritim. Nächstes Mal spricht mein Kollege Paulus Müller mit der Tierärztin Hanna Emde über Lemure auf Madagaskar, über Elefanten in Namibia und Nebelparder auf Borneo Und für jederzeit gibt es sowieso so viele Zwischentöne zum Nachhören in der DLF-Audiothek für Smartphone und überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch. Haben Sie einen wunderbaren Tag. This must be Deve muito esse amor. This is it on the water love